0: Dieters Weinbar. Auf ein Glas in St. Anthony. Hier seid ihr genau richtig. An diesem Ort treffen sich Menschen aller Kulturen, egal welcher Herkunft, egal welchen sozialen Stand sie haben. Dieter heißt sie alle willkommen. Wobei er da jetzt mittlerweile aber immer mal auch wieder fragt, ne, das ist ja also ganz wichtig jetzt seit neuestem, ne, geimpft, genesen oder getestet. Wie ist das hier bei unserem nächsten Gast? Äh, geimpft und genesen. Geimpft und genesen, auch schön. Ja, weil immer wenn die schwere Tür hier aufgeht in Dieters Weinbar, fragt der Dieter, was wohl denn trinke? Und diese Frage geht heute an den... Uli an Ulrich Sander. Uli, was darf sein? Ja, was war schon da? Also ich habe Weih. <lacht> ja, Weih
1: ist gut. Aber ich habe auch Bier mitgebracht. Ich würde ja. dir auch gerne mal einen einschenken.
2: Ja, dann würde ich sagen, dann trinken wir mal Bier, oder? Ja, schenken wir die da mal einen ein. Was, was, genau. Das was? ist der erste, das ist der <lacht> endlich mal einer, der was mitbringt. <lacht> ja, Danke. Aber. Ja, dann ist das wirtschaftlich auch nicht mehr ganz so katastrophal. Ja? Diese Millionen, die ich dem Kunze bezahlen muss ja, für seine Moderation, 1,4 Millionen pro
0: podcast Ich komme ich komm überhaupt nicht zu Wort bei dir, das ist ja hier ja, immer schwierig, das ist ja so ein sehr einnehmendes Wesen. Uli, was hast du denn da mitgebracht?
1: Äh, da haben wir ganz frisch abgefüllt ein Pale Ale, das ist ein obergäriges, helles, unfiltriertes Lagerbier, äh, Kellerbier. Und das Besondere ist, das ist kalt gehopft mit einem amerikanischen Aromahopfen, der nennt sich Mosaik und der bringt ein hervorragendes Bouquet in die... Rein Ach das Gott, Guck. das ist ja so. Du hast also einen
2: mitgebracht, der Chinesisch
0: äh, spricht, ja. merke ich gerade. Weil das muss man erstmal alles. verstehen. Also, du musst erstmal. was? was, was ein, obergerig, eine, obergerig, eine,
2: obergerig, obergerig, wir stoßen erstmal an. Schufe. Ja, Steht das, das, ja, das kenne ich, ja. Aus ja, aus ja Ober- Kunze, du hast kein Wein, ja, kein, äh, kein äh, Bier im
0: Glas. Ja, ich schenke gleich nach. Wenn du
1: einmal, eine Nase nimmst, dann strömt dir ein schönes, fettes Bouquet entgegen. Äh, generell sehr fruchtig, Zitrus, Südfrucht. Fruchtig, ja. Ja. Und das sind alles die ätherischen Öle, die aus dem Hopfen kommen.
0: Ja, aber du hast jetzt schon so viel hier auf einmal gesagt, es gibt also Keller, Keller Lager, kalt gehopft. Das heißt, du bist also Bierbrauer. Genau, ich lese das hier, es ist die
2: Braumanufaktur Sande aus 67549 Woms, die Stadt ohne R. Das ist ein
0: Fehler, da steht der R, das heißt doch Woms. <lacht> Worms. Das sagt er jedes Mal. Wobei, du bist doch, du kommst, diese Brauerei ist doch in so einem Vorort von Worms, oder? In Biersheim, genau. Bier, bier. Wombs Biersheim. Also eigentlich heißt es Worms Weinsheim und es hat ihr jetzt auf Biersheim umgetaucht. Genau. Tauft, ja. Weil? Wege dir. Ja, weil es ja jetzt eine Brauerei gibt. Ja, schön. Worms Biersheim. Also Bierbrauer, okay. Wie, wie kommt man dazu, Bierbrauer zu werden? Bist du Einzelkämpfer? Äh, also
1: ich komme ja auch hier aus Rheinhessen, also weil du am Anfang gesagt hast, äh, ungeachtet der Herkunft und Klasse. und äh, Also soweit bin ich dann ja auch nicht weg. Also ich komme aus Mettenheim, bin in Worms geboren, bin aufgewachsen im Weingut Sander ist auch ein Biobetrieb mein Großvater war also weil
2: ich habe doch also Sander Bier habe ich doch auch mit Mariekäfer in Verbindung gebracht immer Nee,
1: der Boy, Sander ja aber, aber das Bier dachte ja, das ich, ist ich mein kommt vom das ist mein Bruder und mein Bruder der hat den Betrieb übernommen
2: dein Bruder kenne ich
1: der äh, der hat die Gnade der frühen Geburt oder wie nennt man das <lacht> und äh, ich habe mich dann halt, als ich in dem äh, entsprechenden Alter war, äh, bei der Jobsuche für den Bierbrauer entschieden. Ja. Ich habe dann ganz klassisch eine Ausbildung gemacht in einem Industriebetrieb in Frankfurt beim Henninger. Äh, war dann zwei Jahre in der Schweiz, äh, Gesellenjahre in einer kleinen Brauerei in St. Gallen. Und habe dann meinen äh, Diplombraumeister gemacht und bin im Anschluss zehn Jahre in der, Industrie, in der Zuliefererindustrie versunken.
2: Warum Bier? Ja, weil also du bist der Bruder vom Öko-Sande. Genau. Also eins der ersten Öko-Weingüter, nicht nur in Rheinhessen, sondern in Deutschlands. Genau. Cool. Der Otto Heinrich, mein Großvater, der ja. hat schon sehr früh äh, ja, angefangen, sich ja. dafür zu interessieren. Weil Witzigerweise, ich gucke auf diese Bierflaschen, das Erste, was mir aufgefallen ist, auf dieser Bierflasche ist es EU-Ökologo und Naturland-Logo. Das ist quasi Familienkrankheit sozusagen.
1: Ja, mein Vater war ja mit ein äh, Gründungsmitglied. Genau. Also, also kein Gründungsmitglied, aber ein Mitglied der ersten Stunde bei Naturland, bei Naturland schon Richtig, in der ja. Mitte der mhm. 80er. Mhm.
0: Ja, und es war so schlimm im Weingut, dass du gesagt hast, nee, nie wieder Wein, ich mache lieber Bier, oder wie? Nö,
1: nee, ich bin da jetzt äh, ganz offen und tolerant, äh, auch was den Konsum angeht, ich sage dann Bier tagsüber, abends
0: trinken man dann dabei. Ähm, so. Tagsüber Bier, also ab neun Uhr morgens. <lacht> ja. Kunst ist wie du. Ja, nee, bei mir ist ja dann immer noch der 1040 dabei. Kennst du den noch? <lacht> den holst du dir morgens Für, um 8.15 Uhr an der Tankstelle ja. Eingewickelt
2: in die Bildzeitung. Bevor
0: ich in den Sender gehe.
2: Eingewickelt in die Bildzeitung. Natürlich,
1: so dass keiner sieht. Ja, genau. ja beim Henninger in der Tat, der Kellermeister, <lacht> der hat immer gesagt, wer um, um 9 Uhr noch nicht klar pinkelt, der ist hier fehl am Platz. <lacht> <lacht> Und ich meine Ehrlich? jetzt nicht 21 Uhr, ne? Das okay, die Frühschicht so. hat ja um 4 Uhr begonnen. Ja, also das oh. muss man dann ja auch
0: berücksichtigen. Aber wenn man jetzt hier oh. so so pale dingsbus macht, das sind ja, jetzt, das ist ja jetzt alles, das sind ja sind jetzt keine deutschen pale pale. Das Reinheits- ja, Der rhein
1: nennt es gern als äh, Paleale. <lacht> <oder>? <lacht> Paleale ja. Aber aber wir sind ja hier äh, französisch geprägt. Äh, Palais Allee hört man auch ganz <lacht> ja.
0: ja, aber das ist ja jetzt, äh, ist das noch deutsches Reinheitsgebot? Ja, nee. absolut, absolut. Ja.
2: Der Hopfen, wenn der Hopfen aus Amerika kommt, kommt er aus Washington, oder? Äh, ja, Klar. Also von der äh, was ist das Westküste? Ja. 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 Ja, Kima Valley ist, ja. meine ich, äh, washington Zwei, zweitgrö- Washington State, zweitgrößtes Hopfenanbaugebiet der Welt. Ich weiß das deshalb, weil ich in Washington State Wein mache, ja. nebenbei, und deswegen kennt man die großen äh, Hopfenecken dort. Ja,
1: Die haben halt den Vorteil deswegen aus USA, weil die haben, äh, wie beim Wein auch, ein ganz anderes Klima, mhm. und die haben diesen Trend zu äh, aromaintensiven äh, Hopfenreben genau. schon viel länger genau. als in, in Deutschland, und in Deutschland spielt natürlich, oder auch beim Hopfen spielt das eine Rolle, wie alt sind die Reben. Wie viel Aroma können
2: die äh, Dolden dann nachher entfalten? Im Yakima Valley wächst nämlich mein Syrah. Und um die Eck von dem Hopferding hat Antinori ein Bombenweigut hier gebaut übrigens aber egal. Wir, erfahr- Wir erfahren
0: hier immer in jeder Episode, was unser Dieter eigentlich für ein Held ist, ne? Nein, also, obwohl er überall ist, was der, der hat überall Idiote. die Finger im Spiel, Nein, habe ich, hab ich nicht. Dieter dieser Weltmann. Ich nicht. Wir kommen trotzdem immer wieder gerne in deine Weinbar, weil <lacht> du so
2: Richtig, <lacht> <lacht> weißt du? Ich, mein, ich mache hier das, diese ein Sozialprojekt für die Kunst, dass er einmal im Monat äh, saufen kann. <lacht>
0: Das ist für mich, damit das ich ist mal ist von daheim, Wahnsinn. Damit ich von daheim wegkommen. Ja, ja, ja ich mache dieses, das
2: Ding ist ein komplettes Sozialprojekt <lacht> nur für dich. Ja? Hat dir dein olympische äh, Pool finanziert? Ja, Wahnsinn. Okay, okay,
0: okay. Meinst, Pool in Olympia Du meinst meinen mein 25-Meter-Pool. Ja, ja, Aber genau. Ja. Mit komm,
2: Gegenstromanlage und Hula-Bar. Ja, äh, äh.
0: Dieter ist ja auch dafür bekannt, dass er also von den Themen immer sehr weit springt. Wir müssen jetzt wieder zurückspringen, nochmal zum Anfang, zu ja, diesem Bier, was du gesagt hast. Ne? Also Pale ja. Ale, was ist denn das genau? Also äh, Ale ist
1: der englische Oberbegriff für obergärige Biere. Der Engländer hat für Bier eigentlich zwei Vokabeln. Bier mit Doppel-E, was man so äh, landläufig kennt, ist, äh, beschreibt eigentlich nur untergärige Biere auch Lagerbiere.
2: Vielleicht ja. musst du mal für die Blöne, Unerklärungs- Für mich zwischen Ober- und, uner- uner- zwischen du Ober- und unter- Anfangen. Anfangen. Ja, Du bist doch Önologe, da muss ja, ich ja, das aber doch, ich wissen. Muss doch jetzt. Also ja, ich muss also, es auch verstehen.
1: Also, ja, ja, einmal ja, ein schwimmt der Kram mit, Ober, der, einmal ohne. Ja. Der, ja. der geneigte, der, der gebildete Trinker weiß ja, die alkoholische Gärung wird äh, betrieben durch die äh, Hefe, die Saccharomyces cerevisiae und die vermehrt sich ja aus unserer Sicht relativ äh, langweilig, ungeschlechtlich durch Sprossung, und die Untergärige hier. Ist ein bisschen wie bei dir, Kunse.
0: richtig. Wollte sagen,
2: also ungeschlechtlich. <lacht> <lacht> der Kunse, der Kunze, Kunze sprost Spr- mittlerweile, <lacht> guck dir den an, der sprost, der sprost mittlerweile bin, nur noch.
0: Ich bin ungeschlechtlich sehr langweilig.
2: Ja, aber du sprost <lacht> ja, ja nur noch. Was ja, anderes kriegst leider, du ja gar nicht mehr hin. Leider, ja.
0: was, was, was ja, soll man du sagen? Kleine Sprosse, du. <lacht> so, okay. Und wieder so, mal, schneiden wir das raus. Er hat es geschafft. Es ist unfassbar. Es ist wirklich schwer ja, für die Leute leid, den, ja. hier zu folgen. Die, ja, ja das ja, ja, ist mein, ja, ist mein, wie ist mein Fehler. Wie sollen die Leute weiß. denn folgen? Jetzt hast du die Sprosse. Also, ja, ja. also es tut un- mir leid, nur mal von vorne kommen. Also
1: Mutterzelle stülpt <lacht> Tochterzelle aus. Bei der untergärigen trennen sich beide nach dem äh, Sprossvorgang weitestgehend vollständig. Das heißt, die Einzel, äh, die Hefezellen liegen als Einzelzelle im im Gärsubstrat, also in der Würze oder im Bier vor. Und wenn dann die Kohlensäure bei der Gärung von den darunter befindlich gärenden Zellen, Hefezellen entsteht, flutscht die an den Zellen vorbei und steigt auf. Bei der Obergärigen findet diese Trennung an der Sprossnarbe nicht statt. Das heißt, Mutter und Tochter bleiben aneinander hängen. Die Tochter nach fünf Stunden generiert wieder eine Tochter und 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 so weiter. Und dann habe ich einen sogenannten Sprossverband, unter dem sich die <lacht> Kohlensäure sammelt und das drückt den ganzen Hefeflockati, sag ich, äh, an die Oberfläche. Und dann hast du oben keine keine weiße äh, Kreuzen oder Schaumdecke, sondern du hast richtig die braune Hefe oben aufschwimmen. Das ist für den Konsument und für den, für uns als Brauer eigentlich egal, weil entscheidend ist, sind die Stoffwechselunterschiede der Hefe, was dann Aromaunterschiede gibt. Aber im Mittelalter oder früher haben halt die Brauer das alles nicht so gewusst und die haben halt nur gesehen, ah, da schwimmt's oben und ah, da sinkt's runter. Und daher kommt der, der Name Obergärig-Untergärig. Beim Weihwert ist übrigens alles scheiße. <lacht> also.
0: Nur mal so. Ja.
1: Der Wein, die Weinhefe, soweit ich weiß, man mag mich korrigieren, ist auch vom Stamm Sarah cerevisiae. Ich glaube, ja, Kattung wenn's es oben schwimmt. Hast du Thema. Wir
2: haben die Uvarum oder Calzbergensis. Ja, ja wenn es ja. oben schwimmt, ist blöd. Vor allen Dingen ganz am Anfang. Nicht gut. Okay. Und beim Ale
0: <lacht> schwimmt sie halt oben. So, Kunze,
2: ja. du alte Sprosse.
0: <lacht> Soll ich es nochmal wiedergeben? oder wie? nee. Ob ich schon gut aufgepasst habe? Oder Nein, Quatsch. Also, Aber das war doch jetzt mal, das war doch jetzt mal ein
2: kleines Proseminar seminar in äh, Bier.
0: Danke. Ja, find, Fand ich gut. Finde ich super. So, und was macht jetzt dieses
1: Ale aus? Also, was beim, beim, Deutschen oder beim Kontinentaleuropäer das Helle ist oder das Pilz, ist bei den Engländern immer noch die, äh, die, die Obergärung. Ja, Man muss ja sagen, früher, äh, Bier wird ja schon seit 5.000 Jahren produziert und getrunken und es war fast immer obergärig, weil für die Untergärung äh, brauche ich tiefere Temperaturen. ist technologisch viel anspruchsvoller. Und äh, mit der Erfindung der Kältemaschine haben halt die Kontinentaleuropäer und der Rest der Welt sich äh, geschmacklich äh, umorientiert zu den etwas schlankeren, straighteren, äh, mit einer höheren Drinkability, Lagerbieren, also Pilz, Lager äh, Helles und sowas. Und die Engländer, die sind halt auf ihrer Insel so ein bisschen auf diesem Ale obergärig äh, stehen geblieben und bei denen ist das Verhältnis immer noch umgekehrt. Also die, die trinken noch mehr obergäriges wie wie, wie untergäriges. Mhm. Und das ist aber ja in der craft szene um den Ausdruck jetzt auch mal zu nennen, äh, steht es an vorderter Front, verschiedene Bierstile wieder zu beleben, auszupacken, eben mal was anderes auszuprobieren als immer nur Pilz, Weizen und Export. Ja. Und ein Ale ist ein, ist ein sehr äh, dankbarer Bierstil. Also das, äh, ich habe jetzt auch bewusst mal kein India Pale Ale oder sowas mitgebracht, sondern äh, ein Pale Ale, das hat 11% Stammwürze, resultiert in 5% Alkohol, also da äh, ist die Trinkfreude äh, also es lebt. Oder wie sagt man, es hat keine Schluckbremse. Wenn ja. du jetzt irgendwas hast, was Trinkluss. 6, 7, 8% Alkohol hat, dann ist es, wie beim Wein e- auch, e- vielleicht e- mega e- komplex, aber es aber lebt halt dann <lacht> ich
0: Ja, das wäre auch auf dem Oktoberfest oder so. Wie ja.
2: Man könnte das so machen, als wenn man auf dem Oktoberfest. Ja. Also, guck mal, es ist ja Fastnacht, ne? Ja. Äh, 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 so. Äh, so. Kunze, Wer äh, will schon eine Schluckbremse. Äh, ja. äh, 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 und dann kommt ui, 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 ui,
0: Aber ich habe das ja nicht so gemeint, wie du das. Aber egal. Du hast, du hast das genauso gemeint, deswegen bist du ja fast zum Stuhl ich gefallen. Ich würde es nie. Aber... Ja. Ja. Das riecht super, ne? also es riecht super, also es, es schmeckt super. Was,
2: was ich total genial finde an dieser Art von Bier, ich bin ja kein Biertrinker, ich war noch nie ein Biertrinker, es gibt tatsächlich äh, eigentlich nur zwei Bier, die ich mit Freuden trank, bevor ich jetzt das das erste Mal getrunken habe, logischerweise. Das ist äh, Fiege aus äh, Bochum. aus Bochum, weil das ist für mich eines der größten Kultbiere der Welt und ich habe ja so ein bisschen ne, durch den Weinclub da Bochumer Wurzeln und ich, ich liebe äh, Giesinge, muss ich wirklich sagen, das ist für mich so das, also das ist, ich war noch nie auf dem Oktoberfest, aber wenn 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 Giesinger wirklich da ein Zelt kriegt, gehe ich dahin, weil das sind einfach Freaks, die Giesinger hell, ich mich ja, die kaputt haben ja jetzt hier einen
1: Tiefbrunner Ja, ne? also ja, sie dürfen genau. ja jetzt eigentlich sie, theoretisch ja, aufs Oktoberfest, wenn's mal Und schöpft, wir haben ja nicht.
2: hier im Weingut, wir haben immer ein Fassbier, wir haben ja immer, äh, immer kunstliche Fassbier, wir haben Zapfer nach, wir haben immer Fassbier, wir haben Tee ganz hell, weil es die Bube gern trinken. Und ab und zu beglücke ich sie mit Giesinger, aber was ich tatsächlich an dem Bier, oder an dieser Art von Bier mag, weil ich ja kein Biertrinker bin, ist diese, ist diese olfaktorische Vielfalt, also dieser Geruch. Weil für mich als Weintrinker ist so Pale Ale so vielschichtig und so ansprechend im Geruch, dass ich auch Bock habe, es in den Mund zu nehmen. Das geht mir mit der meisten anderen Biere einfach nicht so. Ja? Also es ist, ja. du, du kannst, ich habe das jetzt hier in einem Weinglas, ich schwenke das, wie ich einen Wein schwenke und, und rieche jetzt seit halt ein paar Minuten dran und es verändert sich immer mehr, weil es so eine irre Vielfalt hat geruchlich. Du hast diese Zitrusaspekte da in der Kopfnote, wenn man jetzt so von, von, wie beim Parfum spricht. Das ist der Wahnsinn, das ist nur langweilig. Und es hat Trinkfluss. Und das finde ich gut. Bier ist ja das langweiligste Getränk auf der ganzen Welt. Und es macht aggressiv.
0: Aber äh, als äh, äh, ja, um, muss ich jetzt um, sagen. Dich zu korrig- <lacht> um dich zu korrigieren, Dieter, ne, was du jetzt mit Giesingerbräu erzählt hast, das heißt übrigens, das ist meistens die kleine Erhellung. Das heißt nicht helles, bei denen heißt Erhellung. es Erhellung. Es gibt
2: schon immer es es Gies- gibt schon immer, ist Helle von Giesinger und dann gab es irgendwann die Erhellung. Weil ich sauf das, seit es diese Brauerei gibt.
0: Aber in Zukunft, wenn, mal, wenn du ja. sagst, dass du hier ein Fass hast, ne, der, der Herr Sandler, hat doch auch mit Sicherheit Fässer ja, dann, wenn wir mal genau, in seinem Bier. Hier. Weil es ist ja schon ein Unterschied, wenn jetzt, wenn man so eine Biermanufaktur hat, oder hat jetzt so so ein industriell hergestelltes Bier. Okay, ja? Die ganze
2: Hell ist ja Industrie, also diese Industriebier,
0: ja,
1: Das sich aber nicht mit dem Demeter-Gedanken. In, na,
0: genau, es geht, ja um, ah. es geht ja hier um Demeter, es geht ja hier um Nachhaltigkeit. <lacht> und da muss ich jetzt äh, mal fragen, an was liegt es denn jetzt so, dieses industrielle Bier? Also es gibt ja diese großen Brauereien, die ja also auch immer viel so als Sponsoren auftreten, was man so kennt. Das trinken wir nicht. Beim Fußball und Nein, so. Nein, das
2: trinken wir nicht.
0: Das war doch überhaupt nicht die Frage. Ich, ich wollte, möchte es nur noch mal sagen. Ich, schon mal äh, gleich. Ne? Und wenn ich dann sowas jetzt von dir trinke, das ist ja eine ganz andere Welt, das sind ja ganz andere Geschmacksknospen, also was, was, was da rauskommt, das hast, du, das hast du ja bei den anderen nicht, was ist denn da der Unterschied? Geben Sie also sich wir, zu wenig haben, Mühe? Meiner
1: Meinung nach haben wir in Deutschland ein, ein, ein Phänomen, also um jetzt mal bei Adam und Eva anzufangen, äh, auf den Punkt gebracht, heißt es irgendwie Geiz ist geil und, und Bier spielt da eine ganz große Rolle im, im Handel, im Einzelhandel. Bier wird gern als, als Lokartikel im Prospekt und sowas genommen und deswegen ist der Bierpreis äh, so im Keller, schon seit Jahrzehnten. So Und dann äh, kannst du als Brauerei nur über äh, Hochschrauben der Ausstoßmenge überleben, äh, um eben entsprechend günstig anzubieten. Und deswegen sind seit 40, 50, 60 Jahren die Brauereien dazu gezwungen zu wachsen, zu wachsen, zu wachsen. Und Wachstum geht aber wiederum nur über eine ein Schrumpfen des Geschmacks. Ja, jetzt äh, du hast ja auch schon Palenzer auf dem Buckel. Jetzt überleg da mal dein erstes Jewe, vielleicht mit 18. Das hat noch 45 Bitteeinheiten gehabt. Die sind mittlerweile bei 35. Ja. Je mehr die Richtung Alpen vormarschiert sind, ja. umso mehr haben die ihren Charakter verkauft, weil das, das muss halt so, auf die, die Menge gehen. Ich ja? mochte
2: dieses Bier aus Norddeutschland früher unglaublich gern wegen wegen des bitteren, also ich fand das so toll, ne? so dieses Bitter-Schwänzchen, was die hatten und das ist irgendwie so… Ja, die sind austauschbar. Also Morab, also, wie hieß die, es, Moravia aus Kiel, da diese kleine Moravia. Ach, das war so geil. Das ist aber total ja, ist austauschbar, das finde ich langweilig. Ja, und, und, und
1: da, das ist halt typisch Mainstream, ja. das mhm. ist äh, ganz klar. Die, die Bitburger, die Warsteiner, wie sie alle heißen, die waren in den 50ern alles äh, kleine Betriebe aus heutiger Sicht und äh, die die haben äh, für, für den Shareholder aus dessen Sicht alles richtig gemacht. Ja, Die haben ihren, ihr Bier so designt, dass es keinem nicht schmeckt, sage ich immer, ja. <lacht> Es hat eben auch keine Schluckbremse. Das läuft einfach durch. Du kannst, du brauchst nicht dran riechen, nicht dran schmecken. Es ist halt einfach ein Bier. Es hat seine Wirkung und es läuft einfach.
0: Das ist ja, austauschbar. Ja, würde das mit anderen Worten heißen, wenn du dich jetzt auch vergrößern würdest und würdest du noch so, so Massenbier herstellen, hätte man dann auch keinen Geschmack also mehr. Wir,
1: wir vergrößern uns <lacht> jedes Jahr um 20 <lacht> bis 30 Prozent, aber trotzdem, äh, so alt kann ich gar nicht werden, dass ich <lacht> irgendwo äh, den Manufakturgrößenordnung äh, verlasse. ja, Weil man muss jetzt, um das sich mal zu visualisieren, was der Sander in Worms braut, ist das, was die Eichbaum in zwei Stunden produziert. Wir machen 1.200 Hektoliter im Jahr, das nicht ja, vielleicht 1.400. Mal gucken, wie es noch läuft dieses Jahr. Aber die Eichbaum oder die große Kurpfälzer Braukunst, die macht zwei Millionen Hektoliter. Ne?
2: Also ein Hektoliter sind 100 Liter. Muss man für die auch mal sagen, die nicht wissen was ein Hektoliter. Genau. ist.
1: Oder ein Zehntel Kubik. Da wird schon wieder, da wird
2: schon wieder intellektuell. Da steige ich ein aus. Kubik. In Wien selbst können den Hektoliter. Richten. Also in Winser
1: kennen ja Hektar und dann ja. Man ja macht ihr, Hektar?
2: macht ihr, habt ihr, hast du ein helles? Äh, hast du, oh, ich ich so du Gibt Gibt's dann, weil das, das ist ja so.
0: Ja, kannst du denn dann eigentlich in deiner Manufaktur mehrere Bier gleichzeitig brauen oder sagst du, okay, jetzt die Woche ist nur helles dran oder Pilz und oder laufen da mehrere Prozesse gleichzeitig? Also in der Großbrauerei laufen alle
1: Prozesse. im Dreischichtbetrieb gleichzeitig. Wir sind ja ein Kleinbetrieb äh, mit nur ganz wenigen Mitarbeitern. Bei uns wird äh, entweder gebraut oder gefiltriert oder abgefüllt oder es passiert gar nichts, weil ich äh, beim Podcast
2: (lacht) sitze. Da steht ja wirklich Worms Biersheim drauf.
1: (lacht) Auf der Flasche. Wir hatten vor drei Jahren am 1. April mit der lokalen Presse und unserem Ortsvorsteher zusammen, haben wir das äh, veröffentlicht, dass Worms Weinsheim jetzt Worms Biersheim heißt. Und äh, du glaubst nicht, wie viele Leute das genommen haben, äh, für bare für Münze genommen haben ja, und sich aufgeregt haben und äh, damit gedroht haben, sie verlassen den Ort, sie ziehen jetzt aus. Das könnte doch nicht sein, dass das jetzt hier umbenannt wird. Oder oh, das ist aber gut. Ui. Also für, 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 ja, also für oh. bayerische Verhältnisse äh, ist es gut gehopft. Also in, am, am Tegernsee könntest du das als Pilz verkaufen. Das ist gut.
2: Das ist gut. Wo kommt da der Hopfen her?
1: in dem ist ausschließlich deutscher Hopfen drin, außer Hallertau. Und für die, für die Amerika, also für die Craft-Biere brauchen wir halt, ich weiß
2: mal ganz blöd, gibt es Hopfen außerhalb der Hallertau? Weil ich kenne nur die Hallertau, ich weiß nicht also die, die Holledau
1: ist Deutschland äh, weltweit das größte Anbaugebiet mit äh, 16.000 Hektar. Mhm. Deutschland hat 18.000 Hektar. Wir waren immer Platz 1, Weltrangliste, und sind vor drei Jahren überholt worden von äh, USA.
2: Ah, dann, weil ich ja immer dachte, Washington wäre es dann sind sie doch größer mittlerweile. Komm also mal her, du ich
1: weiß nicht, was es noch in den USA gibt, aber die ganz, ganzen ganzen äh, Staaten haben äh, ja, produzieren. Guck. und wer ist auf Platz 3, was schätzt du?
2: Platz drei, der Senegal. Ernsthaft? Ja, ich, bei so Frage, nachdem ich jetzt das Neues gelernt habe mit dem <lacht> mit dem Kakao, was war das? Äh, Burkina Faso, nee, was war es? Kakao, wo kommt der meiste Kakao her? Stimmt, äh, das hast du, das hast du äh, gegoogelt, aber ich weiß es nicht mehr. Ja, ähm, Nigeria, was? Nee, China. China? Ach, die ja. Chinese. Guck mal. Mhm. Mhm. Aber das ist gut, das Helle hier. Das gefällt mir. Was hat das an Alkohol?
1: Äh, 4,8 steht auf dem Etikett. Meistens liegen wir bei
0: 5. So, und Was ist nochmal der Unterschied zwischen einem Helle und einem Pilz? Äh, ein Pilz ist äh, kräftiger gehopft. Ja. Was heißt ein gehopft? Also ich frage äh, ich ich frag, ich frag einfach nur für die Blöden, es gibt noch so ein paar wie ich, deshalb frage ich da immer ich, ich Also Bier wird ja,
1: Bier wird ja nach äh, aus den vier Zutaten gebraut, das ist äh, zum, zum größten Teil natürlich das Wasser, das Brauwasser. dann haben wir das Malz, das gibt dem Ganzen die Farbe, auch die, die, die Süße, den Geschmack und letzten Endes ist es mit der Stärke auch dafür verantwortlich, dass nachher Zucker, sprich dann Alkohol ins Bier kommt und die Gärung stattfinden kann. Und der Hopfen ist eigentlich nur so äh, wie beim Kochen das, das Gewürz. Also man könnte auch ein Bier ohne Hopfen herstellen, aber das wird dann wahrscheinlich so schmecken wie ein Mate oder sowas
2: ziemlich langweilig, nur süß. Ja. Ja. Also je mehr, je stärker gehopft, umso intensiver.
0: Genau. Und der ich habe früher
2: in der Melserei geschafft übrigens in Ostrowen. <lacht> Herr, wo, Herr wo war,
0: wo war die denn noch nicht? Alter, das ich bin, ich werde, ja. werd 53
2: Jahre alt in äh, vier Wochen. Also, ja, da darf also man, heute in vier Wochen werde ich 53. Ja, ja. ja, ich meine, du siehst zehn Jahre älter aus als ich du bist zehn Jahre <lacht> jünger. Also, äh, komm du mal, komm du mal, komm du mal in mein Alter, dann kannst du auch so ja, Geschichte erzählen. Ja, ich ist, ist schön dr- zwei oder drei Jahre habe ich da, äh, gearbeitet, du. so neben, neben dem Studium, nebenbei. Ja. Damals okay. war der Hans-Hermann Selig äh,
0: dort okay. und, ja, egal. Drei Stunden später. Ja. Peter. Ach, wir haben ja noch einen Gast. Hallo. <lacht> hallo. Schön, dass du da bist, Sander. Ja, Dieter holt manchmal so ein bisschen aus. Das ist ne? Wie gesagt, komm mal in mein
2: Alter. Ja, der hat nee, ja auch aber wenn du weitermachst, sehr, kommst du ja gar in mein Alter. Das ja auch, ist ja das
0: Problem. Hat ja auch ein sehr bewegtes Leben hinter ja. sich. Wie bist du denn jetzt quasi vertrieblich organisiert? Ich meine, das ist ja auch schon so eine Liebhabergeschichte, ne? wo man oftmals sagt, kann man denn da mit dem, mit dem, mit dem Bier auf dem Markt überhaupt, ich will jetzt nicht sagen überleben, aber das ist ja mit Sicherheit auch ein bisschen teurer als ein normales Bier, oder? Ja, also
1: Industriebier oder was die Leute so landläufig kennen aus dem Getränkemarkt und Einzelhandel ist, ist ja heutzutage in Deutschland viel zu günstig. Also du kriegst ja für 5 Euro 10 Liter Bier in der Flasche, und, und wenn es eine normale Brauerei ist, kein Discounterbier, dann bist du mit 10 Euro auch schon dabei. Das ist 1 Euro der Liter. Das ist für für den Aufwand und die Technologie, die hinten dran steht, ein Bier zu produzieren, sehr wenig. Ja. Mhm. also das ist hat das oft mehr mit Geldwechseln zu tun als äh, als mit, äh, mit, äh, mit mit
0: Bierbrauen. Alter, das ist aber was, speziell. was, äh, Dieter, was hast du jetzt? Ja, gemacht? Ich habe jetzt
1: hier noch was in die Runde geschmissen.
2: <lacht> Schokolator! Das ist ein
1: Imperial Stout.
2: Boah, das ist viel. Also das, das ist also ein Maul voll Bier. Das ist ja wie Abendessen. Ja, man braucht nichts mehr essen dabei. Wow, wow, das ist was für dich, Kunze. Und wir ja. haben auch noch so eine schöne äh, Rauchnote
1: mit drin. Total da ist mega über, über, über Buchenholz geräuchertes äh, Gastenmalz mit drin, aber wirklich nur eine Messerspitze voll. Krass, das ist krass. wo so wir jetzt Spiel. auch mal, nachdem der Dieter wieder das, alles unterbrochen das hat. Ist jetzt, Danke. Das ist jetzt ein Bier, das polarisiert natürlich unheimlich. Ne? Hm, also wenn Schokolade, du gerne, äh, gerne ein Glas ja, trinkst.
2: Nicht, ja, ich wollte gerade sagen, das erinnert mich jetzt so, unser, nee das darf ich jetzt nicht sagen. Hm. Sonst, unser Matthias ist ja, doch ich gerade ja im Land des äh, dunklen Biers und der hat wahrscheinlich jetzt sowas
0: im Glas gerade. Ja, Matthias Brückner, das ist ja unser Ordnung, der bringt normalerweise nein. immer was zu essen zwischendrin. und man, man kennt ihn daher, weil er Mach damals diesen Hit hatte, ne? der Mach hat ja damals nicht. diesen Song Kunze, gehabt, ich, ich, Big Brother kennst du ja noch, ne, Großer Bruder, ja, wir, wir spielen mal ganz kurz ein. ein nein. Bruder, du bist immer da, großer Bruder, mein Freund fürs Leben, großer Bruder, du bist immer da. Und auch da wurde wieder die GEMA <lacht> verdient, ja, da freut er sich, liebe Grüße an unseren Matthias Brückner. Okay, aber wir waren ja jetzt gerade quasi beim beim Verkauf. Also ich wäre sofort bereit, für, für so ein Bier, wie, wie dein hier schmeckt, auch auf jeden Fall ein paar, paar Cent, Euro mehr, mehr zu bezahlen. Also inwieweit unterscheidet sich das Preisgefüge denn jetzt zwischen, wenn ich jetzt ein normales Pilz von dir kaufe oder ich habe so ein Industriepilz? Also wir wir sind jetzt äh, wo sind wir denn bei unserem hellen
1: äh, 20 äh, 20er Kiste vom hellen 20 mal 0,5 da liegen wir bei 24 Euro äh, äh, genau das ist 1,20 die Flasche also für, für ein handgemachtes äh, natürlich halb gezeitifiziertes
2: Bier kosten Euro 20 genau in der Flasche
1: und das ist äh, das ist eigentlich ein, ein Preis äh, der die die die, die, die die Wertigkeit von dem Produkt abbildet. Ja. Ich sage immer als Beispiel, kann ja jeder für sich selber mal nachrechnen, je nachdem wie alt er ist, als ich meinen ersten Kasten Bier mit 15 oder 16 gekauft habe, da hat er hier bei uns 1820 Mark gekostet. So, und wenn du jetzt überlegst, was er heute kostet und äh, was die Leute aber heute mit der Euro-Umstellung verdienen und so, dann ist das von der Kaufkraft eigentlich nur noch die Hälfte. Ja? Also das Bier ist ist durch diesen äh, Preiskampf und Verdrängungswettbewerb der Industrie im Handel äh, massiv äh, im Preis gesunken. Und ich könnte jetzt mal bei dem Bra- Billigprimus äh, Oettinger, könnte ich dir mal vorrechnen, äh, was da nachher für den Produzenten überbleibt wenn er die Kiste mit Mehrwertsteuer für 4,99 Euro oder 5,99 Euro verkauft. Wir haben eine Biersteuer, die Rohstoffe, die Logistik, die Produktion, die Abschreibung, das kostet alles Geld. Also da bleibt unterm Strich kein kein Betrag, äh, im Centbereich mit einer Eins vorm Komma stehen, was die Brauerei da macht. Mensch, das ja? also ist also auch viel wieder mehr, neu. Also, mehr kann heißt, das nicht sein. Das 20, ist halt wirklich, ne? das geht halt wirklich nur also über ist mehr, die ja, Maske. im Endeffekt wie,
2: wie, ne? mal, wie, ja, oder wie so Teniers, Scheißschwein. Es ist <lacht> das das heißt, alles das Gleiche. Wir haben, wir haben, haben eine
0: Sektsteuer, Biersteuer haben wir auch noch. Ach komm.
1: Ja, dass es keine Weinsteuer gibt, das, das kommt euch ja entgegen. Also es gibt eine, aber die sitzt, die sitzt ja leider Gottes auf Null. Ja. Und die Biersteuer, die die ist gar nicht so ohne. Ja. Ach komm. Das, also das wir als Kleinbrauerei haben einen ermäßigten Steuersatz. Mhm. Also auf der Flasche Helles hier, Drittel Liter, da sind so um die um die drei, drei bis vier Cent Biersteuer drauf. Wenn das jetzt eine große Brauerei ist, ist es ungefähr das Doppelte. Da da kannst du dir mal ausrechnen, wenn die Flasche Oettinger 20 oder 25 Cent brutto kostet, da geht die Märchensteuer ab und die Biersteuer, was dann noch überhaupt überbleibt. Was haben wir denn
2: Ausstoß da, die Oettinger Leute?
1: Ich bin da nicht ganz aktuell, aber die letzten Zahlen, die Oettinger Gruppe hat glaube ich 6 Millionen Hektoliter. Deutschland macht irgendwo knapp um die 100 Millionen.
0: Ja, aber wir wollen ja über dein Bier reden, was ja schon besonders ist, auch das Pilz, auch wenn man das probiert, das hat halt das... Das hat Charakter, das ist, das ist was Besonderes, das ist, total, das ist total lecker, was du halt bei so einem Industriebier nicht hast. Wie aufwendig ist denn das eigentlich jetzt, das, das Bierbrauen für dich? Ich meine, woher bekommst du denn eigentlich deinen dein, dein Hopfen, Malz und die ganzen Zutaten?
1: Also wenn wir es jetzt äh, im Weinpodcast mit den Winzern vergleichen, also was mir erspart bleibt, äh, ist natürlich der ganze Außenbetrieb, ähm, was macht mich aber auch viel flexibler? Ich bin dann nicht davon abhängig, wo mein Elternhaus steht. Habe ich Glück steht's in Nierstein? Habe ich äh, Pech steht's dann in Würzburg? Ja. Oder in Worms. Äh, wenn du richtig Pech sagst, oder? Oder, 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 oder was, was das Wetter mit einem macht, ja, das ist natürlich auch äh, da ist man auch unabhängiger. Ähm, wenn, man, wenn man nur von der Melzerei quasi den Rohstoff Malz einkauft, da kann man ja ein bisschen switchen. Ähm, und äh, was das angeht, ist man schon flexibler. Aber wenn es dann in die Herstellung geht, ist Bierbrauen eigentlich ein Stück weit technologischer, weil ich habe eine ne deutlich geringere äh, eigene Stabilität und ich habe durch das Reinheitsgebot deutlich weniger äh, Maßnahmen, die ich ergreifen kann, um da irgendwo entgegenzuwirken. Ne? Also ähm, Und gerade im Biobereich noch mehr. Wir dürfen kein, das Bier nicht stabilisieren mit PVPP oder Silikagel. Wir, wir, äh, was müssen, ist ein
0: PVPP? Polyvenyl, Polypyrolidon. Ja. Okay. Hat, hat jeder von
1: uns hier am Tisch in seinem Leben wahrscheinlich schon 20 Kilo gefressen, weil <lacht> es in jeder Aspirin drin ist, als gibt's, Quellmittel. Äh, Aha, ähm, weiß, weiß,
2: es. Beim Wein geht's.
0: Oh Gott.
1: Ja, beim Wein ist, das gibt's das auch, aber es wird halt äh, eingesetzt, damit das Bier länger haltbar ist, nicht mhm. so schnell eine Trübung wieder einsetzt. Und äh, das macht die Industrie, äh, um, um sich und dem Handeln einen Gefallen zu tun, aber nicht dem Endverbraucher. Das Bier wird dadurch in, seine, in seinem ernährungsphysiologischen Wert quasi geschmälert und auch an Charakter und Geschmack verliert. Okay, dadurch. ich trinke nie wieder Industrie. Aber auch beim, 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 beim Wein da darf man ja unheimlich viele äh, Sachen einsetzen. Aber alles nur äh, natürlich, logischerweise. Und im, im äh, beim Bier gibt es halt nur. Hopfen, Malz, Wasser und die Hefe. Aber sag mal, ich guck,
2: ich guck hier gerade auf dieses Pale Ale, auf das Rückenetikett. Und da steht, trinkt die schlau, hättest du es gewusst, die Top, die Bier Top 10, Top 10 Schluckliste. Pro Kopf in Liter im Jahr wahrscheinlich. ne? Platz 1 Tschechien, 188,6 Liter Bier im Jahr. Platz 2 Österreich, 107,8. Platz 3 Rumänien, 100,3. Platz 4 Deutschland, 99. Ja, die Tschechen haben schwer gelitten. Ja. War das schon mal anders? Also, also als ich meine Ausbildung gemacht also so ein, Tschech, hab... so ein Tscheche trinkt quasi einen halben Liter Bier am Dach. Ja, ja. Pilzen, die Tschechen, die haben
1: ja nicht, die, so, diese, Wein, die haben ja ja. nicht diese Weinkultur ja. geografisch auch oh, wie wir. Da ja. fällt mir
0: aber gerade ein, ne, so wenn du in Tschechien schon mal Bier getrunken hast, ne, oder in einer Kneipe. Bei mir war das früher in Worms immer zum Hagen, ja? <lacht> beim beim Nobby, ja, diese, diese, diese Ecke. Da war das Bier immer so geil sämig gezapft, ja, und war so Was ist so das? lecker. Gezapft. Ja, das war einfach so. So, das, ja, so Maul voll Bier, so einfach so, ja, ich, ich, kann das nicht beschreiben, aber das kriegst du ja nirgends mehr. Das ist überall bei den meisten Schankanlagen und überall. Das, das ist nicht mehr das, wie das früher das mal war. Das war weil
2: der, die nie sauber gemacht hat, wahrscheinlich. was war sämisch das, gezapft. Das wahrscheinlich. Gibt's auch. den noch? Müssen wir jetzt aufpassen. Nee, den gibt's Gut. nicht mehr. Also, nie? das, 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 ja.
0: das wahrscheinlich auch, aber, <lacht> das, das hat mich aber, nee, so wie ich das da im Haar getrunken habe, war es auch so in Tschechien, wo das so richtig so, so füllig ist. Ja, was, was, ist das? Was macht das, was macht das so? Also, die, die,
1: die Tschechen, die haben den, den, böhmischen Bierstil, ja, die haben oft, äh, äh, also beim, beim Pilsner Urquell, das ist, ist ja auf der ganzen Welt legendär und bekannt. Und die haben aber eigentlich einen Fehlgeschmack drin. Ja, die haben die drin. Das ist was buttriges zu eine schnelle äh, zu schnelle warme Gärung, kurze okay. Lagerung. Mhm. Und das gehört bei denen aber zum Hausgeschmack dazu. Ja. Und, und so im Wein und, haben und wir das, das auch. Ist, das dann,
2: die hochgejubelt werden. Also. Das ist dann
1: auch eine Kunst, den über Jahrhunderte so beizubehalten. Ne. Also das böhmische Pilsner ist auch generell mit dunkleren Malzen äh, produziert. Dadurch hat es ein bisschen mehr Körper und Fülle. Und äh, die haben halt auch ein sehr weiches Wasser, was es erlaubt, äh, das Bier stark zu hopfen und da auch nochmal jede Menge äh, bittere und hopfenaroma reinzukriegen. Aber was du gemeint hast mit dem sämig gezapft, da würde ich fast sagen, das ist, äh, früher gab es noch viel mehr diese klassischen äh, Kükenhähne, äh, wo man noch gesagt hat, ein Bier braucht sieben Minuten. Genau. Da hast du quasi äh, das Glas äh, mit dem ersten. Äh, Zapfer voll gemacht, da war es halb Bier, halb Schaum. Dann musstest du äh, zwangsläufig zwei, drei Minuten warten, bis der Schaum sich auf die Hälfte mhm. gesetzt hast. Das hast du nochmal gemacht und nochmal gemacht, über dreimal, so steht im Lehrbuch. Und dann hattest du einen sehr kompakten Schaum. Im Sauerland und so gibt es noch Kneipen, wo das heute noch so äh, zelebriert wird. Mhm. Äh, das Bier hat dann allerdings aber an Kohlensäure ein Stück weit verloren ja und wenn du auf einer Veranstaltung bist und viele viel viel Bier äh, schicken musst ja dann dann geht es halt nicht mit sieben Minuten und da gibt es halt seit äh, ein paar Jahrzehnten den Kompensatorhahn der hat oben so ein Hähnchen dann kannst du genau den Durchfluss einstellen dann wird oben genau der Druck <lacht> kaputt gemacht der <lacht> zu viel auf dem Fass ist und dann kannst du immer schön schaumfrei zapfen in einem durch und dieser Schaum ist halt nicht so stabil wie der auf die
2: altherkömmliche Art gezapfte
1: ja.
0: mhm. Was, was, hast du denn jetzt Ja, ich, ich gucke ich
2: guck die ganze Zeit bei diesem Pale Ale auf das Rückenetikett, weil ich bin ja so ein, ich bin ja so ein Statistiker. Ich liebe ja Statistiken und Zahlen. Das ist ja genau meine Welt. Und unter diesen Top Ten, äh, Länd- Schlucklistenländern ist exakt ein einziges, was nicht in Europa ist. Afrika, ne? Und das ist Namibia. Ja. Jetzt kannst du natürlich sagen, Namibia, ne? Kunze, komm, auf. Intellektueller Einschub, Namibia nein, 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 Namibia, Namibia war mal Deutsch Südwest Deutsch Südwestafrika, eine Kolonie, könnte man sagen, also hat ja mit Afrika in, nichts zu tun. In du- haben die haben die Deutschen Brauerei. Auch und so, auch, ja. Aber es aber äh, ist Sing- wirklich, ich mein, Tschechien, Österreich, Rumänien, Deutschland, Polen, Namibia, Irland, Spanien, Kroatien, Lettland, das ist, ich dachte, die Amis saufen noch viel Bier.
1: Zingtau, steht auch eine von deutschen gebraute Brauerei. Ja, ja, die Amis da, ist das ist
2: verrückt, ne? das ist ein einziges Land, was nicht nur Europa ist, in Namibia, mit 95,5 Liter pro Kopf, also das fehlt nicht viel zu den Polen Ich hätte jetzt gerade die Polen, so wie ich die Polen kenne, sind die viel weiter oben, ja? wenn es um Bier geht.
0: Also wenn der Dieter nur seine Statistiken lesen kann, wir wollen ja eigentlich... Aber hättest du es gewusst? Das nee, wir die
2: Quizfrage Na, für aber wir haben jetzt heute. haben
0: Deswegen steht da oben drüber, Dieter, trink, trink dich schlau. Dieter, der, toll. Der, der Uli hat ja heute nicht so viel Zeit, der trink Uli muss schon, muss schon gleich wieder Fässer ausliefern. Äh, Gott sei Dank, wir sind ja auch froh, dass es läuft, dass die Leute das auch einigermaßen wertschätzen. Aber was ist denn so für dich noch, ähm, was würdest du dir denn als Bierbrauer, was würdest du dir denn wünschen von den Konsumenten?
1: Das würde ich mir wünschen. Ja. Also der
0: Bierkonsum in Deutschland, wir haben es ja gerade
1: mit der Schluckliste der geht äh, konsequent zurück. Das liegt aber nicht am Verbraucher, sondern ist einfach nur die Reaktion von dem, was der Markt anbietet. In, in, in einem gewissen Maß ist es äh, der Verbraucherschuld, weil er halt äh, sehr aufs Geld guckt und, und äh, da sehr vergleicht. Aber wir haben ja die letzten Jahre den Trend, äh, wieder mehr Regionalität, mehr Nachhaltigkeit, äh, mehr Transparenz. Und äh, ich würde mir wünschen, dass es wieder ein bisschen mehr Wertschätzung fürs, fürs, fürs Bier gibt. Ja. Mhm. Diese Aussage, ich bin kein Biertrinker. Äh, ja,
2: es tut ist, mir ist, leid. Ja,
1: oder, äh, mir oder, wir haben so viele Leute bei uns im, im Laden stehen da, und dann kauft der Mann Bier, die Frau steht neben dran und dann sage ich, möchte jetzt einen Schluck probieren und dann sagt er, Nö, ich bin kein Biertrinker. Und dann sage ich, dann mache ich hier so einen Schluck äh, intensives Bier rein, IPA, Ruby oder sonst was. Und sagt, probieren Sie doch einfach mal, ja. Also, Bier hat die letzten Jahre im, im, Image so stark verloren durch das, was die Industrie getrieben hat. Und in den Endverbraucherköpfen oder Kehlen ist Bier halt oft nur als Bier. Aber Bier kann viel mehr, wie wir heute, denke ich, mhm. mit den drei ja, Bieren, definitiv. ein Extrem dabei, so ein bisschen rübergebracht haben, ja. Und das, das kann viel, kann viel mehr. Das also, das
0: einfach mal wieder, äh, mit ich anderen Worten geht es darum, dass, dass man die Menschen also auch dafür begeistert, Bier zu genießen und als, als Genuss. Genussmittel auch zu sehen und jetzt nicht sagen, ich bin kein Biertrinker. Aber Uli, herzlichen Dank. Also top, das Bier von der Brauerei Sander ja. aus Worms.
2: Also wir werden jetzt mal das, äh, wir werden jetzt mal das Tee ganze Hellfass ersetzen durch ein Fass von dir. Also ich bestelle ja, hiermit mal so 50, nee, 30 Liter Fass haben wir, glaube ich, 30 und, Liter Fass. Unterzeugen. Ja. Unterzeugen. Ich bestelle hiermit mal so 30 Liter Fass von deinem äh, Bier, damit die Bube hier mal Einfach mal so. Heimisches
0: Bier trinken. Einfach, gell? einfach mal blind verkosten Heimisches Bier, ne? Dass Heimisches deine Mitarbeiter Bier. das mal hier rausfinden. Ja. ja, also Uli, dann herzlichen Dank, dass du dass du da warst, dass du uns erzählt hast, dass du uns ja, da mal super. sensibilisiert hast äh, für Bier, was Bier eigentlich alles sein kann. Und vor allen Dingen, dass einer bei uns in Rheinland-Pfalz da sitzt und äh, so äh, in seiner Manufaktur so. Ein Riesenportfolio. Ich weiß nicht, wie viele Biere hast du mittlerweile im Portfolio? Über 15, was also über 15 verschiedene. Ales und äh, Export und äh, Hell und Pilz. Wir werden natürlich jetzt auch wieder was verlosen hier in der Weinbar. Ja, nicht dein Bier, ja, weil ich, ich, du hast ja schon mitgebracht, ne? Wir können dich nicht noch mehr schöpfen. Der Dieser gibt einen aus. Dieter, was gibt's zu gewinnen?
2: Äh, es gibt sechsmal eine Flasche Pettental, vdp.große Lage, Kabinett.
0: Und die, Frage, also und die Frage wäre: Wie wurde der Ort, an dem Ulrich Sander seine Brauerei hat, wie wurde der Ort umbenannt? Ja, eigentlich heißt er Worms Weinsheim. Wie heißt der jetzt? Das bitte da anklicken und dann. Gewinn sechsmal ein was ist das
2: eigentlich noch eine Flasche P- P- ähm <lacht> das mit Namibia hätte ich das spannender gefunden nein, als nein aber gut jetzt ja, ja es geht ja um sechsmal eine Flasche Pettenzahlkabinett VDP große
0: Lage Uli weiterhin viel Erfolg bei dem was ja. du tust danke dass du bei uns warst Besten Dank. Ja, während der Dieter schon wieder die ganze Zeit sich die Flasche anguckt, ne? Ist kein ich finde,
2: find also wenn du mir einen Gefallen tue willst, machst du immer irgendwelche Zahlen und Statistiken irgendwo drauf. Ja. Dann hast du den ganzen Abend Ruf von mir, weil dann lese ich das.
0: Sondern es ist auch egal, ob die geschönt sind, ist ob egal. die stimmen, ist völlig ja, egal. Ich, ich liebe Statistiken. Hey, ja, mhm. Du kriegst irgendeine Statistik, ist kein ja. Problem. Können wir machen. Bring ich das nächste Mal mit, Dieter. Und ihr seid hoffentlich das nächste Mal auch wieder dabei, wenn ihr die schwere Tür aufgeht und der Dieter fragt. Was
2: wohl denn trinken?
0: Weinbar. Auf ein Glas in St.